0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día viernes, víspera de fin de semana y eh, hoy día se inicia prácticamente lo que es eh, una nueva fecha, la número 22 del Torneo Nacional de Primera división. una fecha, eh, eso sí, bastante accidentada, eh, producto del sistema frontal que azotó esta semana a la zona centro-sur del país y que ha traído como consecuencia eh, varios partidos eh, suspendidos, no solamente en primera división, sino que también en la primera B y en la segunda profesional. En lo inmediato, hoy día corresponde la previa del partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera, de la cual vamos a hablar en extenso el día de hoy también varias cositas que tienen que ver eh, con el fútbol nacional y muy especialmente en Colo-Colo, donde más allá eh, del partido suspendido ante Magallanes, ya comienzan a palpar lo que va a ser el próximo Superclásico ante Universidad de Chile, el próximo 2 de septiembre. Eh, ¿Quién habló al respecto? Eh, su portero Brian Cortés <ríe> tenemos declaraciones eh, también eh, vamos a analizar lo que nos dejó una jornada más de copas, copitas, coperas copa Libertadores y copa Sudamericana que siguen eh, viviendo sus cuartos de final en ambos casos ligas internacionales eh, como es habitual y por supuesto nuestro querido Polideportivo todo esto como es habitual en 30 minutos arrancamos esta nueva edición de Estadio en Portales AM desde el máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Universidad de Chile vuelve a la acción en el campeonato nacional este viernes por la fecha 22 y lo hace con una visita a unión la calera desde las 18 horas en busca de un necesitado triunfo para cortar la mala racha y disipar dudas pensando en el superclásico de la próxima semana los azules no han podido ganar desde hace cinco partidos en el torneo y se encuentran fuera de zona de clasificación a copas internacionales presente muy distinto a cuando hace un par de meses se encontraban peleando en la parte alta e incluso ocuparon el liderato El cuadro laico marcha actualmente en el octavo lugar con 30 puntos a 12 del líder Cobresal pero con la posibilidad cercana de volver a entrar en los casilleros que otorgan un cupo a la próxima copa sudamericana Igualmente, estos últimos opacos resultados no tienen tranquilo el ambiente en la U con incluso cuestionamientos a la continuidad del técnico Mauricio Pellegrino. A solo un partido antes de tener que jugar el Superclásico con Colo-Colo en la próxima fecha. En lo futbolístico, los universitarios... Tienen una gran novedad con la aparición de Christopher Toselli en el arco en reemplazo de Cristóbal Campos, mientras que Ignacio Tapia deberá ocupar el lugar del suspendido Matías Saldivia en defensa y Renato Cordero irrumpe en mediocampo. Así, la más probable alineación titular del León será con Toselli en el arco, Luis Casanova, Neri Domínguez y Tapia en defensa. Juan Pablo Gómez, Cordero, Israel Poblete y Marcelo Morales en mediocampo, Más adelantado, Lucas Asadi y en ataque, Darío Osorio junto a Leandro Fernández. Por su lado, Unión La Calera llega en un momento en el que arrastra irregularidad, donde de haber encadenado tres victorias pasaron a sufrir una derrota y un empate en sus últimos dos partidos jugados, a manos de Palestino y respectivamente los cementeros se encuentran solo una posición bajo su rival de este viernes novenos con 28 unidades por lo que de ganar también será un impulso para seguir en la pelea por encaramarse a zona de copas un punto de preocupación eso sí para los de la región de Valparaíso es su historial jugando como locales ante la U puesto que en sus dos últimos cruces Cayeron derrotados y para remontarse a su última victoria hay que trasladarse a 2020 en la segunda rueda de aquella temporada. Ahora, Unión La Calera recibirá a Universidad de Chile este viernes desde las 18 horas y será transmisión de Estadio en Portales desde las 17.30 horas por todas las señales de la Primera de Chile con relato de Carlos Alberto Bravo. En Colo Colo no solo están enfocados en los deportivos, sino que también han tenido movimientos fuera de la cancha. Dado que este jueves se conoció que fue desvinculado el jefe de seguridad del club Luis Ursúa. El tema se resolvió en conjunto en el directorio de Blanco y Negro, donde el único en oponerse fue Aníbal Mosa. Algo que igualmente no cambió la decisión final. La salida de Ursúa se genera luego de los cuestionamientos que recibió en los últimos meses por distintos incidentes y una presunta estrecha relación de su parte con miembros de la Garra Blanca. De momento en Colo Colo no han comunicado quién será el reemplazante del ex oficial de Carabineros en el cargo en el club de Macul, aunque se espera que en las próximas horas se dé a conocer quién tome el puesto. El portero de Colo Colo, Brian Cortés, aseguró que se toma con tranquilidad la rotación en el arco del cacique. Que lo tiene en duda para el superclásico ante Universidad de Chile a disputarse el sábado 2 de septiembre a las 15.30 horas en el Estadio Santa Laura.
1: La verdad, el título, como tú dices, como igual también lo he dicho varias veces, me lo tomo con mucha tranquilidad. Intento enfocarme en día a día en, en, en hacer las cosas bien en el entrenamiento para así rendir el fin de semana. La verdad que ya estoy muy tranquilo, eh, esa decisión lo toma el cuerpo técnico, eh, más allá no puedo, no me meto en las decisiones de lo que toma en sí Gustavo y, y lo que tiene que pasar va, va a pasar, eh, yo me, me enfoco en el día a día, en disfrutarlo y en, en vivirlo y si me toca jugar, bienvenido sea, todo sea para el equipo y responder, yo creo que eso es lo más importante, responder al equipo y obviamente en ganar, yo creo que... Por ahí va, pero dentro de todo estoy muy, muy tranquilo y muy motivado. Se nos viene un partido súper importante. La verdad que sabemos lo que significa un clásico para la gente, para nosotros. Acá es un partido súper diferente, a pesar de cómo uno viene, cómo cada equipo viene jugando. Pero nosotros estamos tranquilos, estamos motivados, estamos trabajando de la mejor manera para, para enfrentar ese partido, como todos. Y tenemos el partido importante, como todos. Yo creo que todos los partidos para nosotros son difíciles. A todos se nos complica por ahí. Eh, el equipo, pero pero creo que cada vez nos estamos sintiendo mejor estamos un poquito más sólidos, por ahí puede ser que estemos un poquito irregular en, en diferentes partidos, pero cada vez nos sentimos mejor estamos recuperando jugadores y la verdad que, que ya cada vez nos sentimos más fuertes de cara a los partidos de fin de semana.
0: El técnico de Universidad Católica, Nicolás Núñez, hizo la previa del partido que el elenco cruzado jugará este fin de semana ante Ñublense. En la ocasión, el estratega tuvo palabras para la campaña cruzada y, en específico, para la carencia de gol que ha mostrado el equipo en los últimos partidos, tanto en Campeonato Nacional como en Copa Chile.
2: No hemos puesto tanto énfasis en, en la cantidad de minutos ni, ni de partidos. Sabemos, sí, que hay algo de los que nos tenemos que ocupar, claramente. Y en ese sentido, sí, obviamente buscamos alternativas, cómo como llegar al gol. Dentro de los partidos, igual siempre hay un análisis, en, sobre todo en si no hemos aproximado al arco, porque también muchas veces, por mérito de los arqueros, por variables o impredecibles que el, que el juego tiene, también eh, se erran goles. Recuerdo con Everton también una participación del arquero muy buena hasta el final. Y, y en el fondo nos generamos, queremos generarnos mucho más eh, una realidad y estar mucho más en esas situaciones de, de cerca del arco y, y poner a nuestros delantero y jugadores en, en esa situación de gol pero también el análisis dentro de eso es que no hemos tenido ausencia de esa, de esa generación de, de oportunidades
0: por otra parte, Núñez contó que no podrá contar con el zaguero Guillermo Burdizo.
2: Con la salida de, de Guillermo, obviamente que, que va a haber una, una diferencia con respecto al 11 que inició el último, el último partido con, con Colo Colo, porque Guillermo estaba estaba dentro y disponible, así que buscaremos alternativas, la hemos trabajado y siento que en ese puesto tenemos solidez con Daniel, con el mismo Alfonso por dentro, como central con Gary también, entonces eh, hay alternativas y, y en eso nos hemos eh, enfocado, en que en que podamos tener esa solidez defensiva que, que creo que hemos ido avanzando si bien no es lo el ideal que, que queremos pero hemos ido avanzando creo en, en en los últimos partidos con Colobolo sobre todo
0: Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En la primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Vámonos con Copas Copitas Coperas. Fluminense hizo valer su localía en Maracaná y se impuso por 2 a 0 sobre Olimpia este jueves en la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El cuadro carioca fue absoluto dominador ante los paraguayos que optaron por una estrategia defensiva que permitió a los locales tener siempre ese control del partido. Pese a la gran posesión, Fluminense tuvo poco acierto y solo pudo anotar dos goles. André en la primera parte, a los 43 minutos, y Germán Cano en la segunda, a los 59, liquidaron el compromiso para el flu. La revancha entre Olimpia y Fluminense se jugará la próxima semana el jueves 31 de agosto en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción desde las 20.30 horas Liga de Quito dio el primer paso este jueves en los cuartos de final de Copa Sudamericana al conseguir un valioso triunfo 2 a 1 sobre Sao Paulo en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital de Ecuador. El elenco dirigido por Luis Zubeldía se hizo fuerte de entrada en el partido y tomó la ventaja con los goles de Johan Julio a los 2 minutos y de Renato Ibarra en los 25 de la primera mitad. El descuento que igualmente mantiene las chances del cuadro tricolor fue obra de Lucas Moura a los 80 minutos que no alcanzó para cambiar el resultado final. De esta manera, Liga de Quito jugará con la ventaja ante Sao Paulo en la revancha que tendrá lugar el próximo 31 de agosto en el Estadio Morumbí. Fortaleza tumbó este jueves a América Mineiro con un 3-1 a 1 en Belo Horizonte y quedó a un paso de alcanzar las semifinales. De la Copa Sudamericana 2023. El equipo seaherense dominó el partido de ida en los cuartos de final y llegó a tener tres goles de ventaja gracias al doblete de Guillerme a los 15-41 minutos y al tanto de Tomás Poquetino a los 21. América Mineiro, que fue verdugo de Colo-Colo en el repechaje de la Sudamericana, solo descontó con el gol de Gonzalo Mastriani en el segundo tiempo a los 69 minutos. La revancha de cuartos de final se disputará la próxima semana en el Estadio Castelao el jueves 31 de agosto a las 18 horas. Nos vamos a revisar eh, ligas internacionales a esta hora de la mañana. Niklas Castro, ex seleccionado chileno, anotó en Europa. Convirtió el gol con que su equipo, el SK Brand de Noruega, empató a uno ante el AZ Alkmaar de Países Bajos por los playoffs de la Conference League. Castro fue titular en el AFAS Stadium y abrió la cuenta a los 59 minutos para la visita presidió dentro del área y definió de primera con un remate cruzado. Pantelis Atsidiakos empató el partido a los 71. La revancha se disputará el próximo jueves 31 de agosto en Noruega. El ganador de la llave avanzará a la fase de grupos del torneo continental. La estrella nacional eh, Alexis Sánchez arribó a Milán para sellar en las próximas horas su retorno a Inter, elenco al que llegará como jugador libre tras su salida de Olympique de Marsella. El chileno aterrizó en la ciudad italiana junto a su representante Fernando Felicevich y lo hizo con buen ánimo, levantando el dedo pulgar ante el saludo de un periodista y sacándose fotos con algunos hinchas. La vuelta del tocopillano al elenco lombardo se gestó luego de la salida de Joaquín Correa, quien se irá a Marsella, justamente la escuadra que defendió Maravilla en la temporada anterior. Sánchez ya jugó entre 2019 y 2022 en Inter con 109 partidos jugados, marcando 20 goles y dando 20 asistencias, siempre a la sombra de Lautaro Martínez y Romero Lukaku. Este último fuera del club en este momento. El chileno Enzo Rocco vio acción en la derrota de Altaí eh, por 3 a 0 ante Al-Wada por la cuarta fecha de la Liga de Arabia Saudita. Los goles de este compromiso fueron de Faikal Fajir de penal a los 34... Saed Al Mowalad a los 62 y Odeon Ude Igalo a los 90 más 2. En la próxima fecha, Rocco y su equipo enfrentarán al Al Ali. Y nos vamos a nuestro querido polideportivo. Comenzó el decimonoveno mundial de básquetbol de la historia. Eh, durante la pasada madrugada, ¿no es cierto? En las sedes compartidas de Japón, Filipinas e Indonesia, un certamen que tiene Estados Unidos como máximo favorito, a pesar de que su plantilla está lejos de tener a los grandes nombres de la NBA. Según los sitios de apuestas, el título de los norteamericanos, el más ganador en la historia con cinco coronas, paga 1.80 por cada dólar apostado. Una suma considerablemente baja, muy lejos de los retadores naturales, de acuerdo con el algoritmo de los sitios de pronósticos deportivos. Estados Unidos siempre es el favorito, ya sea en el Mundial o en los Juegos Olímpicos. No importa el equipo que lleve a estas competiciones después seguramente se meterán Serbia o España que tienen grandes planteles, dice el coach de la selección chilena Juan Manuel Córdoba un equipo sin grandes figuras donde destaca la presencia del base Allen Bronson de los New York Knicks, el alero Brandon Ingram de los New Orleans Pelicans, el escolta Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves, el escolta Austin Reeves de Los Ángeles Lakers y el ala pivote Aren Jackson Jr. de los Memphis Grizzlies quien fue elegido el mejor jugador defensivo de la última temporada de la NBA. Es cierto que la distancia entre Estados Unidos es grande pero siempre hay sorpresas al final del mundial los eh, equipos históricos siempre llegan a los primeros lugares seguramente las casas de apuestas ya han estudiado eso y están al tanto de los rosters de cada uno. No se puede sacar mérito al resto de los equipos, advierte Córdoba. El segundo favorito en el listado de las casas de apuestas es el equipo de Francia con un lejano coeficiente de 9.00, un equipo que tiene tres deportistas NBA, donde destaca el pivote Rudy Gobert de los Minnesota Timberwolves y el base Evan Fournier de los Knicks. Tercero asoma el quinteto de Australia con un factor de 10.00 por cada unidad monetaria comprometida. Los oceánicos suman seis elementos de la liga estadounidense en su roster, en el que destaca el alero Joe Inglés de los Milwaukee Bucks, ...y el veterano base Patty Mills de los Brooklyn Nets... ...España campeón defensor... ...tras lograr su segundo título en China 2019... ...es quinto entre las preferencias con un factor de 13.00... ...asimismo la selección de Eslovenia del base Luka Doncic... ...es séptima con 19.00... ...lo cierto es que las distancias se han acortado mucho entre las selecciones FIBA y la estelar NBA. Así lo reconoce Córdoba, quien afirma que a los norteamericanos ya les cuesta más dominar en los tableros. Lo cierto es que los Estados Unidos ya tiene que pensar en conformar un equipo, colectivamente hablando, porque las individualidades ya no le alcanzan para imponerse, dice el argentino. Y una triste noticia para cerrar el programa del día de hoy, lamentablemente. Impacto total en el mundo de la lucha libre luego de que este jueves se confirmase el fallecimiento de Wendham Rotunda, más conocido como Bray Wyatt, en su destacado paso por la empresa estadounidense WWE. La noticia fue dada a conocer por el CEO de la compañía Triple H, quien a través de sus redes sociales señaló, Acabo de recibir una llamada del miembro del Salón de la Fama de la WWE, Mike Rotunda, quien nos informó de la trágica noticia de que nuestro miembro vitalicio de la familia WWE, Wynham Rotunda, también conocido como Bray Wyatt, falleció inesperadamente hoy. Nuestros pensamientos están con su familia y pedimos que todos respeten su privacidad en este momento, agregó. Brady Wyatt había tenido su retorno a WWE en octubre de 2022 y se encontraba fuera de pantalla desde el pasado mes de marzo producto de una lesión, pero también tuvo que lidiar con una depresión durante 2020 y 2021 cuando se encontraba con contrato en su primera etapa en la empresa. Durante gran parte de su vida estuvo vinculado a la lucha libre. En WWE tuvo sus inicios en NXT y saltó a la fama mundial en 2013 cuando debutó en el roster principal como el líder de The Wyatt Family. A lo largo de su estadía en WWE cambió en varias ocasiones de personaje pero siempre mantuvo la esencia de un luchador sombrío teniendo como alter ego a The Fiend en los últimos años. Entre sus campeonatos y logros destacan un reinado como campeón de WWE, dos como campeón universal de WWE, un reinado como campeón en parejas de Raw junto a Matt Hardy, otro como campeón en parejas de SmackDown junto a Randy Orton y Luke Harper y además fue el ganador de la Elimination Chamber en 2017. Punto Continúen en sintonía de Portales eh, Digital porque ya está aquí la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales con la conducción de Belus Bravo y los tradicionales viernes musicales. No se lo pueden perder. Les recordamos que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Y finalmente la invitación es a que nos encontremos a partir de las 17.30 horas por todas las señales de la Primera de Chile Para lo que será el duelo entre Unión La Calera y Universidad de Chile junto a Estadio en Portales desde de las Canchas Con relato de Carlos Alberto Bravo que tengan todos un muy buen día y un excelente fin de semana más información más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal, la primera de Chile viendo al país de norte a sur